0: Bienvenue sur le message de la semaine de la paroisse de Corse et Corzo. On espère que celui-ci va vous encourager et vous parler. Installez-vous confortablement et bonne écoute. La question est la suivante. Et si on arrêtait d'être ingrat Et j'espère qu'après ce message, on aura quelques éléments pour, euh, pour répondre. Et si on arrêtait d'être ingrat vous savez, je passe souvent à la gare de Vevey ou dans les alentours, et puis il y, y a ces distributeurs Selecta. Vous voyez, ces distributeurs, euh, je crois qu'ils sont de couleur rouge et noir, puis vous mettez une petite pièce, bon, aujourd'hui, vous sortez votre carte de crédit, et puis là, vous pouvez avoir des KitKat, euh, des, des sucreries, des choses comme ça. Et puis, euh, je me suis en jour posé la question, mais finalement, quelle est la différence dans ma relation entre... Euh, un distributeur Selecta et ma relation avec un être humain. Puis je me suis dit, il y avait quand même une différence, c'est qu'au distributeur Selecta, je ne dis pas merci. Alors je ne sais pas si vous, ça vous arrive euh, de. Vous êtes tellement reconnaissant que vous dites même merci au distributeur automatique, mais moi en tout cas, je ne le fais pas. Finalement, ce, cette, ce petit critère de différence. Je trouve c'est intéressant parce que dans notre relation avec Dieu aussi, on peut l'appliquer. Si Dieu est pour nous une personne avec qui on est en relation, alors on va le remercier. Si Dieu est un distributeur un peu automatique vers lequel on vient avec une petite pièce dans la prière pour obtenir quelque chose de lui, alors on ne va pas forcément être reconnaissant parce que ce sera un distributeur selecta. Alors la question pour nous ce matin, c'est de savoir est-ce que Dieu pour nous est une personne avec qui on est en relation, ou est-ce qu'il est un distributeur sélecta, à qui on n'a pas besoin de dire merci. Et on a là finalement deux textes qui nous ont été magnifiquement lus, qui nous parlent de la reconnaissance et de la gratitude, mais de deux façons différentes. Le premier texte qui nous a été lu nous montre comment être reconnaissant. C'est une démonstration de reconnaissance et de gratitude, d'action de grâce devant Dieu. Et le deuxième texte, celui du Nouveau Testament, c'est un texte qui nous encourage, ou plutôt même qui nous commande, d'exprimer notre reconnaissance en toutes circonstances. Et c'est un sujet qui me parle particulièrement parce que pendant longtemps, je suis désolé pour tous nos amis écolos qui sont là, mais pendant longtemps, si je voyais la vie comme une, enfin, la vie chrétienne comme une voiture, euh, ben pour moi la reconnaissance, la gratitude, ça faisait partie des options. Vous savez, j'ai vu, euh, vu dernièrement qu'ils ont même sorti, sur certaines voitures, des, des, des sièges massants. Donc pas seulement sièges chauffants, mais sièges massants. Peut-être qu'il y a quelqu'un parmi vous qui a une voiture avec un siège massant, ce n'est pas une critique, mais reconnaissez que vous n'en avez pas besoin. Hein, C'est vraiment une option. On peut s'en sortir en tant que conducteur, avec une voiture qui n'a pas de siège massant. Voilà. Par contre, on ne peut pas s'en sortir avec une voiture qui n'a pas de carburant, qui n'a pas de moteur, qui n'a pas de volant, même si ça va sans doute venir, ou qui n'a pas de roue. Donc il y a des choses qui sont optionnelles, et puis il y a des choses qui sont fondamentales. Et je dois vous avouer que pendant longtemps, j'ai traité ma relation avec Dieu comme si la reconnaissance et la gratitude, c'était une option. Et puis quand même, en lisant un peu la Bible, au bout d'un moment, je me suis rendu compte que ce n'est pas une option. Et si on vit notre vie chrétienne sans cette perspective constante de reconnaissance et de gratitude, même si on prie trois heures par jour et qu'on passe dix heures par semaine dans la rue à s'occuper des pauvres et à évangéliser, et bien il nous manque quelque chose de fondamental. On a beau avoir les sièges massants, il nous manque le moteur il nous manque le carburant. Donc la gratitude, la reconnaissance, ce n'est pas une option dans notre voiture. C'est fondamental, ça fait partie de l'essence même de ce qu'est une vie chrétienne, une vie en relation avec Dieu. Alors j'aimerais commencer avec cette question, pourquoi, Pourquoi est-ce que je vous raconte tout ça, pourquoi exprimer votre reconnaissance Qu'est-ce qu'on a à y gagner, finalement Alors j'aimerais vous donner trois raisons. La première, c'est que c'est très bénéfique d'exprimer sa gratitude et sa reconnaissance. J'ai passé ces derniers jours à fouiller des articles de revues scientifiques, etc., en neurosciences, et il y a quelque chose de très intéressant, sur les 25 dernières années, il y a eu une explosion du nombre d'articles, de revues, de recherches sur le thème de la reconnaissance, de la gratitude exprimée et de son impact sur toutes les dimensions de l'être humain. Et aujourd'hui, on sait vraiment que la gratitude, la reconnaissance exprimée, ça aide à réduire le stress et à le gérer, ça diminue l'anxiété et la dépression, et ça permet même de mieux supporter les douleurs physiques. Et ce qui est intéressant, c'est qu'en y réfléchissant un peu, le stress, l'anxiété, la dépression ou la douleur, en général, c'est les situations dans lesquelles on n'a pas tellement envie d'être reconnaissant. Moi, je suis plutôt. Euh, c'est plus facile pour moi d'être reconnaissant quand je ne suis pas stressé, que je suis en bonne santé et puis que je suis heureux. Et ce qui est intéressant avec ça, c'est que c'est dans les situations dans lesquelles on a le moins envie d'être reconnaissant qu'en fait, on a le plus besoin de l'être. Parce que ceux qui vivent la reconnaissance dans ces situations-là en tirent de grands bénéfices. Alors, j'aimerais vous encourager à pratiquer la reconnaissance et la gratitude, parce que vous avez tout à y gagner. Si je m'arrêtais là dans mon message, il ne serait pas très intéressant. Parce que ce que je viens de dire, vous pouvez le trouver dans n'importe quel livre qui se trouve sur les, les, la devanture de Payot, dans les livres de développement personnel ou les livres qui vous promettent la, la paix intérieure, etc. Ce que je viens de vous dire, vous pouvez l'entendre dans n'importe quel séminaire de développement personnel, et même si c'est vrai, ça ne suffit pas. Alors, j'aimerais vous proposer une deuxième raison pour laquelle nous devrions exprimer notre reconnaissance. La deuxième raison, c'est que c'est la seule attitude appropriée devant Dieu. Je suis convaincu qu'un de nos principaux problèmes dans la vie chrétienne, c'est l'amnésie. une Mauvaise mémoire. Dans l'Ancien Testament, si vous regardez l'histoire du peuple d'Israël, à un moment, ça va bien, Dieu intervient, le roi est fidèle, il se passe plein de choses, Dieu libère son peuple, etc. Et puis, à un moment, qu'est-ce qui se passe Soit les gens qui ont vécu toutes ces choses commencent à oublier ce que Dieu avait fait, ou bien simplement, ils meurent, et la génération suivante n'a pas reçu l'héritage, cette mémoire, ce souvenir de ce que Dieu a fait. Et à partir de là, vous savez que dans les chapitres suivants, ça va être la catastrophe, et ça va mal se passer. Alors, la question que j'ai pour nous, c'est « et nous ?» est-ce que nous nous souvenons de ce que Dieu a fait Très concrètement, quand nous nous levons le matin, est-ce que nous nous souvenons que chaque respiration vient de lui Qu'il a tout créé, les montagnes, le lac, les animaux, la nature Est-ce que nous nous souvenons que toute la nourriture que nous avons à manger vient ultimement de lui Et est-ce que nous nous souvenons, comme le dit le psalmiste, qu'il est celui qui pardonne toutes les fautes et qui guérit toutes les maladies. Et j'aimerais m'arrêter là-dessus parce que l'Évangile, la bonne nouvelle, produit en nous la reconnaissance. Mais vous voyez, pour qu'il y ait un pardon ici, il faut qu'il y ait une faute. Pour qu'il y ait une guérison, il faut qu'il y ait une maladie. Pour qu'il y ait la grâce, il faut qu'il y ait le péché. Et c'est pourquoi quand on pense à l'Évangile ou quand on prêche l'Évangile et qu'on garde que la moitié, on enlève le péché pour garder la grâce, on enlève la faute pour garder le pardon, on enlève la maladie juste pour garder la guérison, ben on ne prêche plus vraiment l'Évangile. On ne se souvient plus vraiment de l'Évangile. Ne nous privons pas de ces aspects qui paraissent des fois un peu difficiles dans notre lecture de la Bible, mais qui pourtant sont fondamentaux dans le, le message de la bonne nouvelle de Dieu en Jésus-Christ. Ne nous, nous privons pas de la puissance de l'Évangile qui fait naître en nous la reconnaissance. Celui qui se rend compte de ses fautes se rend compte du pardon de Dieu. Celui qui se rend compte de ses maladies se rend compte de la puissance de la guérison. Et il ne peut y avoir de bonne nouvelle s'il n'y a pas un salut et on est sauvé de quelque chose. Et puis, euh, exprimer sa reconnaissance, nous dit le verset dans 1 Thessaloniciens 5, on devrait le faire parce que c'est la, la volonté de Dieu. Exprimez votre reconnaissance en toutes circonstances, car c'est la volonté de Dieu pour vous, en Jésus-Christ. On peut se poser plein de questions sur la volonté de Dieu dans nos vies. À un certain âge, on se pose la question « Mais qu'est-ce que je vais faire comme formation »« Est-ce que c'est cette maison-là que je vais acheter ou pas ?»« Quel sera mon projet pour ma retraite ?» Toutes ces choses, j'en sais rien. Je ne sais pas euh, quelle est la volonté de Dieu pour vous pour toutes ces choses. Par contre, je connais la volonté de Dieu en tout cas pour une chose. C'est qu'il veut que vous exprimiez votre reconnaissance en toutes circonstances. Et ça, il n'y a pas de doute, c'est marqué noir sur blanc dans ce verset. Et la dernière chose c'est que la reconnaissance, et là je vais continuer dans mon image de voiture, c'est le meilleur carburant pour le service. Pour servir Dieu, on a toujours besoin d'un carburant, on a toujours besoin de quelque chose qui nous fait avancer et qui nous motive à le servir. Il y a des gens ils peuvent faire 30 ans euh, en servant Dieu motivés par la culpabilité, ou par l'envie de performer, ou par la pression. Peut-être qu'on l'a été aussi comme ça, ou peut-être qu'on l'est. « La reconnaissance est un meilleur carburant que toutes ces choses pour notre service. » Et c'est aussi le carburant, finalement, le plus, le plus réaliste et le plus logique, parce que le fait de servir Dieu, en soi, est déjà une grâce, est déjà un cadeau. Je me souviens, il y a quelques années, vous savez, c'était à l'époque où, quand on faisait des camps en église, on faisait nous-mêmes la vaisselle, pas comme à Sanary cet été. Et donc euh, là, c il y a une époque reculée où euh, j'étais un camp et une église, et on faisait la vaisselle. Et puis, euh, pour faire la vaisselle, on prenait des bacs qu'on remplissait avec de l'eau, il y avait aussi du produit, et puis on alignait comme ça plein de bacs différents, et puis on alignait des personnes près des bacs, et puis on faisait passer voilà, les services, les couverts, à la, à la fin du, du repas. Puis on les faisait passer d'un bac à l'autre, comme ça. Ça devait être très hygiénique. Et puis, le souvenir que j'ai de ces moments, d'un moment en particulier, c'était qu'on était cette file de participants au camp et que parmi nous, eh ben, on avait accueilli deux enfants qui étaient là, deux enfants d'une famille qui avait à peu près six ans et qui voulaient absolument faire la vaisselle avec nous, ils voulaient participer. Alors on était là avec, euh, avec nos nos petites assiettes, et puis on les passait, on les passait, et puis à un moment, dans la file, on arrivait aux enfants qui étaient peut-être encore un peu maladroits. Alors des fois, ils faisaient tomber l'assiette, des fois, ils se trompaient de bac, etc. Des fois, on devait un peu corriger les choses. Mais pourtant, qu'est-ce qu'on aurait manqué comme joie s'ils n'avaient pas été là On aurait été beaucoup plus efficace sans eux. Mais quelle joie on aurait manqué s'ils n'avaient pas été là Eh ben. Quand je sers Dieu, je suis cet enfant-là. Dieu pourrait faire les choses de façon bien plus efficace sans moi. S'il recherchait juste l'efficacité, il ne m'utiliserait pas, ne vous inquiétez pas. Mais quelle joie de pouvoir collaborer avec lui dans le service. Et c'est ça, notre service. Dieu nous fait la grâce, il nous fait le privilège de nous prendre avec lui pour participer à son œuvre et pour le servir. Pendant longtemps, je me suis dit « Ouais, Dieu, il a comme même de la chance de m'avoir dans son équipe. » Heureusement que, que je suis là, quand même. Mais de plus en plus, je me rends compte que quelle grâce j'ai d'être dans son équipe et de pouvoir le servir. Même si ce n'est pas toujours facile. Parce que je sais que je suis comme un petit enfant maladroit qui fait des fois tomber des tasses, des assiettes, mais qui a la joie de pouvoir collaborer avec son papa. Comment le vivre Comment le vivre, ces choses-là J'aimerais vous donner trois éléments. Le premier, qu'on voit dans le verset d'un Thessalonicien, c'est « exprimez votre reconnaissance en toutes circonstances ». Si vous apprenez à un enfant, on reste sur les enfants, à dire merci, et puis que vous lui apprenez, vous lui apprenez, et puis vous vous rendez compte qu'il ne dit jamais merci. Si vous le reprenez par rapport à ça, et puis qu'il vous dit « mais tu sais, mon cœur déborde de reconnaissance bah, », ça me fait une belle jambe, mais en attendant, j'aimerais bien que tu l'exprimes, ta reconnaissance. Parce que la reconnaissance, par définition, a besoin d'être exprimée pour être vécue et pour être donnée. Et là, il y a vraiment une clé, exprimer votre reconnaissance en toutes circonstances. Ce n'est pas simplement euh, ressentir de la reconnaissance, mais exprimer. Et puis deuxièmement, exprimer, c'est aussi important parce que des fois, et peut-être même souvent dans la vie chrétienne, la bouche précède le cœur. Qu'est-ce que je veux dire par là Des fois, le cœur ne ressent pas énormément de reconnaissance. Mais le fait de mettre en mouvement sa bouche, ça peut aussi réchauffer le cœur. Et c'est pour ça que le verset ne dit pas « Priez Dieu jusqu'à ce qu'il vous donne un cœur reconnaissant et le jour où il daignera le faire, alors vous pourrez exprimer votre reconnaissance. » Ce n'est pas ça le verset. Le verset, c'est « exprimer » votre reconnaissance. Ce n'est pas de l'hypocrisie, c'est de l'obéissance. Et dans l'obéissance, il y a une grâce. Des fois, la bouche précède le cœur. Et on le voit d'ailleurs dans le psaume, puisque le psalmiste commence en disant « Bénis l'Éternel, ô mon âme !» Vous vous rendez compte Il est en train de parler à sa propre âme pour dire à sa propre âme de bénir l'Éternel. Que tout ce qui est en moi « Bénis son Saint Nom, bénis l'Éternel mon âme, n'oublie aucun de ses bienfaits. » Vous voyez, lui aussi, il a des petits problèmes d'amnésie des fois. « N'oublie aucun de ses bienfaits. » Ensuite, dans le psaume, il continue. Il met en pratique ensuite ce qu'il a dit à sa propre âme. « N'oublie aucun de ses bienfaits. » Et il va les nommer, il va les citer, il va les dire. « Exprime ta reconnaissance. » Et la deuxième chose, « Compte. »« Compte les bienfaits de Dieu. Mets-les tous devant tes yeux. » Peut-être que ça vous dit quelque chose. Le psalmiste, ici, fait la liste des bienfaits de Dieu. Alors j'aimerais vous encourager, vous aussi, très concrètement dans vos vies, à faire comme le psalmiste. À mettre devant vos yeux les bontés, les bienfaits de Dieu. Peut-être en priant ce psaume et en l'apportant à Dieu. Moi, vous savez, euh, comme je suis un peu un handicapé de la, de la reconnaissance et puis un bon amnésique, ben, j'ai décidé de mettre quelque chose en place dans ma vie. Ce que je fais pour faire en sorte de ne pas oublier les bienfaits de Dieu, c'est que j'ai noté dans... Alors, je suis une génération où j'ai noté évidemment sur mon téléphone. Hein, donc J'ai pris une petite note et puis j'ai noté sur mon téléphone les bienfaits de Dieu. qu'il est créateur, qu'il m'offre le salut en Jésus-Christ, qu'il reviendra pour établir son règne. Et tout ça, trois fois par jour, je prends un tout petit moment pour le relire, pour me rappeler les bienfaits de Dieu. Et je sais que j'ai besoin de faire ça parce que naturellement, il y a tellement de choses, tellement d'engagement, tellement de soucis, tellement de divertissements, tellement de, de projets et tout, que je sais que tout ça, ça va... Étouffer ma mémoire des bienfaits de Dieu. Alors je dis à mon âme, bénis l'éternel mon âme. Et je prends ces moments, parce que je sais que je suis amnésique. Et ça change tout. Ça change absolument tout. Exprimez votre reconnaissance. Comptez ces bienfaits. Et dernière chose avec laquelle je vais finir, comptez aussi sur la grâce de Dieu. Parce qu'il y a quelque chose d'extraordinaire avec Dieu. Même quand on oublie de lui dire merci, lui n'oublie pas de nous bénir. Même quand on oublie d'être reconnaissant, lui n'oublie pas d'être bon avec nous. Alors, où que nous soyons, nous pouvons compter sur la grâce d'un Dieu qui nous accueille et qui veut aussi nous transformer, et qui veut nous faire de nous des personnes reconnaissantes, qui l'expriment, qui cultivent la reconnaissance et qui la pratiquent. Hier, on était à une retraite de l'équipe pastorale et du conseil, et Gilbert a dit quelque chose qui m'a beaucoup marqué, et j'y rajoute deux, trois choses. C'est vrai qu'on y pense, quand le royaume du Christ sera pleinement manifesté et établi, il n'y aura plus besoin de s'occuper des pauvres ou d'évangéliser. Alors, qu'est-ce qu'on va faire eh bien, Entre autres, je crois qu'on va passer beaucoup de temps à louer le Seigneur et à le remercier. Ça va être, ça va être notre activité principale, vraisemblablement. Alors, comme disait Gilbert, autant qu'on commence à s'y habituer dès aujourd'hui. Ça vous va comme programme Alors, je vous propose maintenant euh, un petit temps, d'abord de silence peut-être, pour qu'on puisse effectivement compter les bienfaits de Dieu, qu'on puisse les dire, qu'on puisse se les remémorer, pour ceux comme moi qui ont des petits problèmes de mémoire. Et puis après, on va prendre un temps pour les partager autour de nous. C'est un bon moyen de l'exprimer, donc. Prenez une personne à votre droite, à votre gauche, devant, derrière, et puis dites-lui les bienfaits de Dieu. Et après, Gilbert va nous entraîner dans un chant. Amen. Merci d'avoir écouté le message de la semaine. Pour en écouter d'autres ou pour plus d'informations sur nos activités, Rendez-vous sur notre site internet www.corsiercorso.eerv.ch Bonne semaine et à bientôt